0: Mon dieu, j'ai pas enregistré Oh ouais, non, ça c'est horrible. Ça, ce serait vraiment la pire chose. Je comprends. Bon, voilà, c'est lancé. Et effectivement, ce podcast est bel et bien lancé à toute bombe dans vos oreilles. Victor, sa chérie et sa collection de Monopoly m'ont accueilli chez eux pour enregistrer ce cinquième épisode de La Case. Et j'espère, chers auditoristes, que vous allez apprécier la discussion que j'ai eue avec Victor Bonnefoy, qui est connu entre autres pour sa chaîne YouTube In The Panda, où il y poste des courts-métrages, des vidéos à propos de films et parfois même des chansons. Il a aussi travaillé avec Spotify pour l'excellente série audio L'Employé, si vous ne connaissez pas son travail, peut-être que cette discussion vous donnera envie de le découvrir, car c'est quelqu'un avec une grande sensibilité qu'il laisse en plus très bien paraître dans ses œuvres. Et je vous préviens quand même comme ça avant cet épisode, mais on a quand même spoilé Dragon Ball, Naruto et One Piece. Alors je tiens quand même à le dire qu'on a précisé à chaque fois quand c'était, donc j'espère que comme ça vous ferez pas avoir si jamais vous avez pas lu ses œuvres. En tout cas, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui je reçois Victor, Salut. Voilà, et je suis très contente de te recevoir parce que depuis que tu as sorti ta vidéo sur le cinéma et les mangas, j'avais tellement envie de te poser des <rire> questions sur qu'est-ce que tu lis, qu'est-ce que tu regardes, tout ça, donc je suis trop contente que tu aies accepté de participer à ce podcast. C'est un plaisir. Et donc la première question que je pose à tous mes invités, c'est toujours la même la première, c'est quel est le manga que tu as lu en premier
1: alors c'est un peu compliqué, parce que ça a été en deux temps. Euh, en fait, à la base, j'avais trouvé les mangas dans la chambre de mon oncle, qui a, qui, avec qui j'ai à peine 5-6 ans d'écart, et euh, il lisait euh, Ranma In demi et il lisait Dragon Ball. Donc quand j'étais vraiment enfant, j'ai découvert les mangas avec euh, Dragon Ball et avec Ranma In demi. C'est ça vraiment qui m'a forgé, qui m'a fait dire « Waouh, ouais, c'est vachement bien !» Et plus tard, le premier vrai manga que j'ai acheté, le premier vrai, en tout cas c'est ma mère qui me l'a acheté, qui m'a dit « Tiens, il y a ce truc, ils en parlent partout, ça a l'air sympa. » C'était Naruto. <rire> euh, qui ça étonne Et, et du coup, euh, j'ai acheté, enfin, j'ai reçu le premier tome de Naruto, et je me suis dit « Putain, c'est vachement bien !»« C'est vachement bien les mangas !»« J'aime beaucoup, en plus ça me rappelle le de un demi Dragon Ball que je disais. » et du coup j'ai commencé à acheter les Naruto qui sortaient dès la, dès la publication du premier et en parallèle au même moment est arrivé Bleach aussi mmh. donc du coup je me suis mis à acheter les Bleach et en même temps est arrivé One Piece donc il <rire> y a eu vraiment le trio des enfers Naruto Bleach One Piece et j'ai fait ok on
0: va aller là dedans à fond
1: <rire> on va acheter que ça et ça va être trop bien
0: mais c'est trop cool, mais du coup les mangas que tu as lu chez ton oncle, est-ce que tu savais que c'était des mangas ou tu prenais ça comme un truc random cool Je pense que
1: j'étais trop jeune pour m'en rendre compte, en tout cas je voyais que en tout cas l'avantage qu'on avait à l'époque, c'est que contrairement... Euh, la, le mot avantage est peut-être mal choisi. Mais le truc qu'il y avait à l'époque, c'est que le, déjà, le sens de publication n'était pas le sens de publication japonais. En tout cas, euh, c'est Glena qui les éditait, je crois. Ouais. Euh, Glena les éditait dans un sens de lecture classique. Et donc, du coup, qu'on s'intéresse ou non au fait que ça vienne du Japon, qu'on s'intéresse ou non au fait que ce soit des mangas pour moi ça restait euh, une œuvre papier que je lisais et vu que je lisais déjà beaucoup de BD euh, que j'avais été forgé avec euh, avec Tintin avec avec plein d'œuvres franco-belges bah pour moi c'était une BD de plus avec un style de dessin différent mais une BD de plus qui arrivait à m'intéresser mais je sentais bien qu'il y avait un truc différent parce que déjà euh, il n'avait pas acheté tous les tous les Dragon Ball chez Glénat il avait genre les dix premiers Dragon Ball que j'ai dû lire facilement 30 fois chacun et après en fait la suite il achetait ce qui se vendait en presse où tu avais oui. un chapitre euh... C'était des
0: tout, tout petits volumes, et en fait, c'était un chapitre par volume, et t'avais une couverture assez random. Exactement. Et... C'était vraiment trop bizarre, ce truc. Et
1: bah, ben ça, il m'en avait une cinquantaine pour, oh, ré... wow. pour réussir à avoir la suite. Mais du coup, la cinquantaine en question, ça poussait jusqu'au au, au tome 16 ou 17. Et moi, je me rappellerai toujours que euh, le chapitre sur lequel ça s'arrêtait, c'était un chapitre où euh, tu avais euh, je vais spoiler Dragon Ball, ça, ça va être absolument terrible, où t'avais Piccolo qui se sacrifiait pour euh, sauver la vie de, de, de Sangohan. Et donc du coup, pour moi le manga s'arrêtait là. Oh wow. Vu que j'étais gamin, mais comme je te j'avais pas, j'avais pas dépassé les 7 ans. Ouais. Et donc du coup je relisais tout le temps la même boucle et je m'arrêtais à Piccolo meurt pour sauver Sangohan. Et je savais pas que ça allait plus loin. Et le jour où bah, j'ai commencé à acheter des Naruto etc, je me suis renseigné sur les mangas, euh, tu sais, l'époque où il y avait des, 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 des reportages dans les journaux absolument horribles, genre les mangas, ce nouveau phénomène qui terrorise la France. Non,
0: affreux. Voilà,
1: exactement. <rire> et ben, euh, du coup, bah ça m'a ça m'a poussé à lire ensuite la suite, à faire, il oh, y a d'autres Dragon Ball, c'est formidable Mon dieu, Toriyama, tu es un génie Mais en parallèle de ça, en fait, on avait déjà cette invasion-là, parce que je regardais beaucoup de dessins animés, et donc je regardais... Euh, en tout cas, j'étais de la fin de la génération qui regardait Ulysse 31, qui regardait Albator, qui regardait Jace et les conquérants de la lumière, qui avait vu passer les chevaliers du zodiaque. Donc déjà, en fait, nous cette vague d'animation japonaise, ou en tout cas ce style de dessin japonais, euh, on l'avait, on, on se l'était déjà approprié en mm -hmm. fait, parce que ça passait sur nos télé et tout. Donc en fait, on se faisait plus la question de est-ce que c'est du manga, est-ce que c'est de la BD ou quoi Non, juste on avait envie de lire des œuvres cool et, et voilà. Et après, moi, ça s'est développé au lycée, etc. Dans plein, plein d'autres registres.
0: Ouais, et en plus dans ces dans premières euh, versions qui étaient du coup publiées en sens français, ils corrigeaient, enfin ils corrigeaient, ils changeaient toutes les onomatopées et ils se faisaient chier à les effacer et à mettre des onomatopées françaises. C'était l'enfer. <rire> ouais, je pense pour ceux qui ils travaillaient là-dessus, ça devait être horrible de retravailler toutes les planches. Mais je me dis aussi, ça, ça permet quand t'es gamin, comme tu disais, de directement sans avoir de problème de culture, de sens de lecture et tout, de rentrer dedans et euh, du coup, je suppose, vu que ta mère t'a acheté le premier tome, elle a pas été réticente à l'idée de t'acheter des mangas
1: Non, pas du tout, parce que en fait, bah, l'oncle en question, c'était son frère, euh, et donc elle, c'est un truc qu'elle qu avait regardé elle aussi, elle avait vu son petit frère euh, regarder euh, les, les Chevaliers du Zodiac, regarder tous ces trucs-là. En fait, je suis issu d'une génération, mes parents sont plutôt jeunes où euh, c'était normal, ça faisait partie du paysage, et c'était pas euh, c'était pas comme comme Ségolène Royal le disait à la télévision avant, quelque chose qu'il faut supprimer parce que nos jeunes têtes blondes, oh là là, c'est terrifiant. Non, euh, non, non, justement, pour nous, c'était quelque chose d'assez naturel et normal. Et puis elle voyait bien aussi que euh, parfois je ramenais... Euh, je ramenais des, des, des mangas euh, des mangas du lycée, parce qu'en fait, j'avais une amie qui, qui, euh, qui achetait beaucoup de mangas. Mais on était à l'époque où vraiment, tu sais, il y avait une division entre les mangas masculins et les mangas féminins. Il donc... y a toujours, hein, je te rassure.
0: Euh, euh, en fait,
1: je, <rire> enfin, je, je te rassure. Que, je trouve que c'est plus ouvert aujourd'hui. Enfin, en, fait, en tout cas, je m'en rendais compte en lisant... Euh, comment ça s'appelle euh, Wonderland... Oh, J'ai oublié le nom. Euh, c'est pas Deadman Wonderland, c'est... Euh, My, Promised euh, Never, My, oui. voilà, My Promised Neverland, où, en fait, on s'en fout, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, My Promised Neverland, pour moi, c'est je trouve que ça abolit certaines barrières et à l'époque je l'ai trouvé rare ce manga là qui abolit ces barrières parce qu'on me disait oh tu devrais lire Nana et moi je l'ai regardé je disais bah, je m'en fous un peu Nana euh, t'as on...
0: jamais lu Nana
1: ben, ça m'intéressait pas mais par contre mmh. mais, je suis assez... <rire> mais par contre j'ai lu à l'époque Fruit Basket ah, yes. euh, j'ai lu Fruit Basket et celui où je me suis dit en fait on s'en fout c'est le jour où on m'a fait lire Anima Plus mmh. euh
0: c'est le truc avec... Euh, il y avait une, une fille, le personnage principal, elle avait pas des ailes noires Si, si oui, e ça.
1: exactement, c'était des, des ados qui pouvaient se transformer en animaux et tout, ils vivaient des ça. aventures. Et euh, en fait, elle me l'avait dit, ah, tu devrais lire ça, ça va te plaire, et elle me conseillait des mangas. Et là où je me suis dit, bah ouais, en fait, on s'en fout, et c'est là où je me suis ouvert à d'autres trucs, et à d'autres styles, à d'autres registres.
0: Ok, donc t'as vraiment commencé vraiment intensément à lire des mangas, au lycée ou au collège
1: euh, Au collège, au collège, euh, au collège, c'est sûr, mais comme je te dis, moi, ça remonte déjà dès l'enfance, oui, parce oui. que Ranma demi et Dragon Ball, c'était déjà déjà très gamin, j'avais 6-7 ans, tu vois. Ouais.
0: ouais. Mais,
1: mais tu sais, en fait, on fait partie aussi de cette génération qui a vu débarquer Pokémon. Mm. Et du coup, moi, quand j'avais 5-6 ans, j'ai vu débarquer Pokémon et j'étais fan. Et je dis ah putain, il y a Yu-Gi-Oh, il y a Pokémon, il y a Digimon, je veux voir ça. Et donc, en fait, ce style de dessin-là nous paraissait pas incongru. En ouais. fait, ce style de dessin nous paraissait carrément naturel. Et quand on a vu, en tout cas, quand ça s'est ouvert et qu'on en a beaucoup plus importé en France et qu'on a eu vraiment des boutiques de manga qu'on commençait spécialisées spécialiser, à ouvrir, où il y avait des tonnes et des tonnes de registres, pour nous, c'était la caverne d'Alibaba. Parce que c'était, oh mon Dieu, on est passé à côté de tout ça mais il faut qu'on lise ça, c'est à ce moment-là que j'ai découvert Dr Slum, que je me suis dit, oh, Toriyama il a fait d'autres trucs, mais je, veux... <rire> mais je veux voir ça, c'est génial C'est euh, cette époque-là, et c'était fou. Ouais, fou ouais. J'ai
0: juste une question qui n'a rien à voir, mais est-ce que t'es parisien, Enfin, t'as grandi à Paris ou en banlieue
1: et Moi j'ai grandi à Lyon, j'ai okay. grandi, euh, grandi, euh, grandi euh, juste à côté de Lyon, dans une petite ville qui s'appelle Vienne, euh, et où il y avait euh, une, une, boutique, euh, une boutique de BD de manga qui s'appelait euh, BD en Bulle, qui était euh, juste en dessous... Euh, euh, je crois que c'est ça le nom de la boutique, je me trompe peut-être je confonds peut-être avec une boutique lyonnaise donc euh, si des gens de la boutique lyonnaise écoutent on va faire bah non c'est chez nous ça, c'est bien <rire> euh, mais en tout cas voilà il y avait euh, ce magasin de BD qui a ouvert, BD Manga, et en fait j'ai vu le rayon manga s'agrandir de plus en plus et rogner sur le rayon BD tu vois, et je l'ai vu avec le temps ce truc là, et j'ai fait mais c'est incroyable, c'est incroyable <rire> ce qui est en train de se passer mais je veux suivre ça, c'est fou
0: Ouais, mais je te posais cette question parce que en fait j'ai beaucoup d'amis qui viennent entre guillemets de, pro de province, et du coup, ils ont galéré à trouver des mangas, et donc souvent, ils en avaient, ils avaient lu deux, trois séries, mais pas plus. En plus, dans leur bibliothèque, il euh, n'y avait rien de, de proposé. Et donc, c'est aussi, je trouve, un avantage de vivre dans une grande ville pour ça, c'est qu'on a vraiment eu cette culture du manga qui s'est instaurée beaucoup plus vite que dans les petites campagnes euh, ah bah, aux alentours. Moi,
1: moi j'habitais dans une petite campagne, mine ouais. de rien. J'habitais dans un patelin euh, qui s'appelait euh, Shona Euh Donc, autant te dire <rire> que à part Trois Vaches, il n'y avait pas grand-chose autour. <rire> ouais, mais tu avais et... de la chance
0: d'avoir une boutique de BD, du coup. Et bah, manga. Bah,
1: on avait une boutique. On avait une boutique et sinon, il y avait la boutique... Euh... Alors, je crois que ça a fermé, ces boutiques-là, les boutiques majuscules. Il euh, y avait des oh, boutiques qui s'appelaient est... les boutiques majuscules et où ils vendaient des BD et où le rayon manga était tout petit mmh. mais commençait petit à petit à grossir
0: déjà il était existant c'est
1: ouais. ça déjà déjà il y en avait deux trois donc déjà c'est pas mal mais euh, mais surtout moi ça m'a permis en fait de commencer à centrer sur certaines séries comme je disais il y avait cette amie qui s'appelait au collège Sarah dont je n'ai aucune nouvelle, <rire> mais je ne sais plus du tout ce qu'elle devient, mais en tout cas, Sarah, euh, qui je faisais du théâtre, euh, le soir, le mardi, quand on avait théâtre, elle me disait, oh, j'ai acheté ce manga-là, tu devrais le lire, et en fait, je lui ai emprunté le manga jusqu'à la semaine d'après, et ça m'a permis de découvrir plein de séries comme ça, en fait, où elle me prêtait 4 ou 5 tomes, je les lisais, et après, je les rendais, et on faisait, on faisait un roulement comme ça.
0: Ok, et dans ces séries qu'elle t'a prêté, c'est quoi qui t'a vraiment, les séries qui t'ont vraiment marqué
1: Alors, Anima Plus, déjà, ouais. ça, ça c'est certain, euh, et c'est elle qui m'a fait découvrir Lovina. Et où Lovina, je disais, oh, c'est quoi ce truc, il y a plein de filles et tout, blablabla, ça m'intéresse pas.
0: T'as ouvert, t'as vu des seins, des culs, et
1: mais, mais, yes. mais, non, mais alors, même pas tant, euh, parce que, en fait, j'ai lu Lovina, et j'ai torché Lovina en une semaine. Vraiment, euh, en une semaine, et ça m'a rendu fou. <rire> et j'ai dit, mais c'est trop bien Et là, elle m'a dit, il bah, y a un nouveau manga qui est disponible en plus à la boutique où on va. Euh, tu devrais t'y intéresser, c'est Negima. Et Negima, j'ai acheté le premier tome au moment où il est sorti, et j'ai tout bouffé de Negima parce que c'était ce petit garçon qui doit s'intégrer. Mais en plus vraiment le, 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 la, la thématique basique du manga de base. Alors, c'est un homme qui se retrouve au milieu de plein de filles. Oh là là, que va-t-il se passer comme aventure Et surtout,
0: c'est un, un petit garçon, quoi. C'est ça. Autour de femmes qui ont des corps d'adultes. Hein. Exactement. Elles sont au lycée, elles ont 15 ans, mais elles ont déjà
1: des seins d'une meuf de 35. Et elle tu es là, genre, mais c'est bizarre, quand même, euh, <rire> votre, votre manga. Euh, mais Negima, ça m'avait rendu fou parce qu'il y avait à la fois des combats, il y avait à la fois ce truc-là et en même temps je retrouvais ce qui m'avait plu euh, déjà chez Kanakematsu avec, euh, avec Lovina et euh, en parallèle euh, j'ai découvert bien plus tard une série qu'on m'avait conseillée à l'époque et que j'ai pas lu à l'époque c'était trop dommage mais je l'ai découvert ça au lycée ça m'a rendu fou c'est Ichigo 100% mmh. et j'ai adoré Ichigo 100% Finalement. ça fait partie des mangas que j'adore <rire> mais je pense que ça me parle parce que c'est un étudiant en cinéma qui galère et, et, et qui sait pas où se placer dans ses relations amoureuses <rire> et donc du coup moi qui me destinais à faire des études de cinéma j'étais oh c'est trop moi <rire> j'étais vraiment oh c'est vraiment trop moi et donc je me suis grave euh, grave reconnu dans, dans Ishigo 100% c'est partie des mangas de cette génération ouais, que j'ai dévoré j'ai dévoré
0: et moi j'ai une question un peu bête mais qu'est-ce que t'aimes dans les œuvres Lovina et, et Negima du coup
1: mais je crois que j'ai toujours aimé la romance dans, dans, dans les mangas mine de rien et euh, en fait j'ai toujours été ouvert au style c'est à dire ça m'a jamais dérangé de, de lire en parallèle Bleach et euh, d'acheter à côté. Euh, J'étais déjà euh, fasciné par, par les dessins que je voyais de Junji Ito ou euh, à côté de ça, ce que faisait Kanakamatsu avec, euh, avec euh, Lovina. J'ai jamais vraiment fait de frontière entre les mangas. Euh, je sais pas si ça, ça fait le moins un cas à part ou quoi, mais je, je me suis jamais fixé sur un truc. J'ai toujours pris tout ce que je pouvais prendre parce que ça me faisait plus de mangas à lire et c'était trop bien. Euh... Et, et puis surtout les histoires sont touchantes, les ouais. histoires les histoires, histoires d'amour sont touchantes, moi ce qui m'a toujours fasciné c'est de voir certains mangas où je me dis euh, ouais ok ça va être ça et d'être surpris, je crois que ma plus grosse surprise à ce niveau là ça a été euh, Nozokana euh, qui, que j'ai acheté clairement parce que ça avait l'air d'être un hentai, euh, mais je l'ai vraiment acheté parce que ça avait l'air d'être un hentai et effectivement quand il y a trois scènes de cul à l'intérieur du même manga tu dis non oh, ok c'est un hentai et en fait je suis resté pour l'histoire d'amour <rire> euh, Et vraiment le truc m'a retourné Parce que c'est, euh, je sais pas si tu vois ce que c'est Nozokana Non pas du tout En gros c'est l'histoire d'un étudiant qui euh, s'installe dans sa chambre et euh, Dans sa chambre étudiante Et dans le mur de sa chambre étudiante il y a un petit trou euh, Ah si j'ai lu Et du, du coup il regarde par le petit trou et oui, il tombe oui. sur la nana oui. euh, Dans, dans l'autre bâtiment qui est en train de se toucher oui. Et qui lui dit "Hé, hey, tu m'as surpris du coup maintenant On est obligé de s'observer un jour sur deux C'est ça oui oui je vois et es bien. là, bien Oula, c'est vraiment le début d'un sale boulard. C'est vraiment le début d'un sale boulard, ce manga. Et en fait, leur histoire d'amour, elle est trop belle. Parce qu'en fait, à force de s'observer, ils tombent amoureux l'un de l'autre, et ils ont ce truc qui dépasse, en fait, l'histoire de cul, parce que... Et au final, dans les derniers tomes, il y a quasiment plus de cul, parce que tu sens que l'auteur, même lui, s'est dit bah en fait ça a démarré comme un taille, je l'ai vendu comme un mais en fait leur histoire d'amour elle me plaît et même moi ça m'a plu et je me suis dit mais j'ai envie de savoir où ils vont aller et tout et, et où est-ce que leur histoire d'amour va lui mener parce que l'histoire elle est super belle du fait qu'il la regarde par le trou en fait et ben il a il a possibilité de voir quand il lui arrive des trucs pas bien ou quand elle est vraiment en grave euh, dépression qu'il essaye de lui amener des attentions et tout il y a il y, a, il y a des choses qui se mettent en place qui dépassent le prisme de ah oh, vous allez voir des baises. Euh <rire> du coup c'est euh, moi ça m'intéresse vachement ça aussi et donc j'ai jamais été fermé à à ce genre euh, à ce genre de manga, là, ça c'est sûr, je suis très 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 open à ce niveau-là.
0: Putain tu m'as donné envie de... de donner plus de chance à ce truc, parce mais que. Mais c'est vous... <rire> vachement bien nos okianas. Mais je t'assure, c'est vachement bien. Mais moi, du coup, j'avais lu pour les histoires de cul, puis je m'étais arrêté là, quoi. Mais non, non, dit, non, bon, mais, non, mais je,
1: je, je comprends parfaitement euh, le truc. En plus, le truc est assez court, il fait très tomes, tu vois. Euh, les trois premiers, on est clairement sur du hentai qui va pas très loin, jusqu'au moment où elle manque de se faire agresser par un type mm. dans son appart, et lui, il regarde par le trou. Sauf que c'est pas le jour où il a le droit de regarder par le trou. Il euh, y a des règles strictes, il a pas le droit et tout. Et là, en fait, il se dit, bah, putain, c'est pas possible, faut que je regarde, faut que je vois ce qui lui arrive. Il regarde et il voit que, que, que le type de l'autre côté va la tabasser, quoi. Et donc, du coup, il rentre par la fenêtre et tout, et il va éclater le mec. Et, 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 et en fait, ces rapprochements-là, au final, l'histoire prend en texture, prend en volume, et tu te dis, bah, putain... Euh... Leur relation, elle est peut-être plus intéressante, en fait, que juste la dimension sexuelle qu'on nous avait donnée à la base. Et Nozokana, c'est vachement bien. C'est
0: vachement bien. Tu le vends trop bien, je le dis. Mais oui, <rire>
1: c'est vachement bien, Nozokana. Mais je le défendrai à mort. Je crois que je lirai ça ce soir.
0: <rire> Et tu... Bon, tu dis que t'es ouvert à toutes sortes de mangas, donc je vais te poser la question. Est-ce que tu lis des shojo Est-ce que t'en as lu
1: Alors, j'ai beaucoup de mal avec les termes. Les
0: classifications Ouais. ouais.
1: Et du coup, je ne sais pas du tout ce que shojo veut dire exactement.
0: Alors... Oui, c'est vrai que c'est compliqué de, de classifier, mais en, en vrai, genre shojo, ça veut dire c'est un, ma un manga qui a été publié dans un magazine shojo, qui a l'appellation shojo,
1: mais qui est donc destiné à un public plus féminin.
0: Euh, ouais, entre guillemets, oui.
1: Bah, je saurais pas. Après, tu... ça
0: dépend qu'est-ce qu'on appelle public féminin, évidemment. D'accord. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui mettent l'étiquette shojo, surtout en France, uniquement sur des trucs qui sont basés que sur des histoires d'amour. Où il n'y a pas d'autres trucs derrière, il n'y a pas de fantasy, il n'y a pas d'histoire de, de cul, c'est juste. Bah, euh...
1: Ishigo 100%, est-ce qu'on est sur un shoujo
0: Je ne sais pas du tout, il faudrait que je cherche. Parce que
1: c'est je... que de l'histoire d'amour. Hein, euh... Je pense. Parce que techniquement, Lovina, c'est que des histoires d'amour. Ouais, euh... non, Lovina,
0: c'est pas un, un shoujo. Oui, mais c'est ouais, pas un magazine. shonen non plus, tu vois. Euh, si, si, ça a été publié dans un magazine shonen.
1: Ah putain, Lovina, d'accord. Ouais. Ah, je suis étonné. Oui, si,
0: si. Lovina euh... et Negima, pareil.
1: Alors Negima, je comprends, parce qu'il y a une dimension combat aussi, il y a d'autres mm. trucs en plus, il y a de la magie, il y a des choses comme ça. Euh... Bah, moi, je le dirais Shigo 100% comme ça, j'ai lu Fruit Basket aussi. Donc, oui, euh... ça, Fruit Basket, ouais. Voilà, j'ai lu Fruit Basket. Euh... Aujourd'hui, je ne saurais pas te dire, en ouais. tout cas... Euh... En tout cas, ouais, dans les derniers mangas que j'ai achetés, j'ai pas regardé ça, en fait. C'est-à-dire que moi, ça m'intéresse très peu de savoir euh, si c'est... Euh, pour je, filles, je, pour
0: garçons, entre guillemets. Ouais, hein, parce que... bah,
1: clairement, bah, oh, tu peux le voir, les quatre derniers que j'ai achetés... Attends, parce qu'on va t'aimer... Je m'en fous que ce soit un podcast, <rire> vous l'entendez pas, mais je me déplace. Voilà, hop, toc. Tu vois, les quatre derniers mangas que j'ai achetés et que j'ai toujours pas lus, il y a My Hero Academia, ouais. bon, là, shonen. on est clairement sur du shonen. On m'a conseillé ça, qui est Are you Alice qui a l'air d'être un shonen aussi, mais... Euh... Jamais lu. En fait, il paraît que c'est une relecture de Alice au Pays des Merveilles. Euh... Donc voilà, je m'y suis intéressé. Et les deux autres, c'est des seinen. Et donc mm. je ne sais pas ce que c'est qu'un seinen.
0: <rire> c'est normalement une catégorie pour, on va dire, personnes un peu plus âgées, avec des histoires plus profondes et souvent plus de violence. Et ils se permettent aussi... Euh ouais parfois des scènes de... Ouais, de baston, on va dire, où il y a du sang, des trucs un peu psychologiques, hard.
1: D'accord. bah Là, ouais. tu vois, j'ai pris les brigades immunitaires parce que ça me faisait rire. En fait, <rire> ça se passe dans un corps humain. Et, euh, et en fait, c'est les euh, toutes les petites personnes qui travaillent à l'intérieur de ton corps.
0: Ah, c'est genre la vie, mais en manga.
1: C'est exactement ça. C'est l'histoire de la... C est, c est... Il était une fois la vie, en manga. Et euh, donc, par exemple, il y a une scène, à un moment, il y a une scène de baise où euh, on parle beaucoup de cul euh, dans ce podcast, <rire> c'est terrifiant. Euh, c'est pas grave,
0: et... le podcast d'avant c'était aussi beaucoup de cul. Yes, <rire> parfait, mais dès
1: qu'on parle de manga, je pense qu'on va tomber dedans à un moment. Euh, et en fait, euh, tu vois tous les euh, tous les petits personnages qui disent Oh mon Dieu, il faut aller remplir le corps caverneux, allons-y <rire> » euh, Et en fait, euh, c'était pas du tout une scène de sexe, en fait le mec dans, le corps dans lequel euh, ils sont, était juste en train de se branler. Ouais. Et du coup, tu les vois après dans le corps, et vraiment, tu sais, comme sont ils. sont déçus. Ben non, ils sont tristes. Pour eux, c'est une scène comme après une mort, tu vois, <rire> où, euh, où tu as vu en plus les petits, les, les petits personnages qui sont disparus de tout de suite, tu les vois les bonhommes dire Oh là là, ça y est, on y va, c'est maintenant, c'est le moment. Et en fait, tu vois vraiment le chef de la brigade qui pleure en disant Ils sont morts pour rien <rire> Et vraiment, les, les brigades immunitaires Black, ça m'a fait rire. Et Happiness, je l'ai toujours pas lu. Ça a l'air d'être un manga de vampires. En fait, le style d'image a l'air vraiment badant. Ouais, ouais. Et ça m'a intrigué. Mais. Pour le coup, voilà, moi je m'intéresse plus euh, au style d'image, au style de dessin, euh, à ce que va raconter l'histoire, plutôt qu'à chercher, euh, comme je te dis, Ichigo 100%, euh, je me suis tourné de -de dessus parce que je me suis dit... Euh... Ok, ça a l'air rigolo, euh, le pitch de départ c'est « Oh, il a vu une culotte, il essaye de retrouver la fille que c'est !» Donc euh, je me suis dit « Bon, bah, ça peut être rigolo !» Et au final, je suis resté parce que euh, l'histoire d'amour avec le trio amoureux mmh. et tout me plaisait, me plaisait beaucoup.
0: Non, même la preuve que tu lu Fruit Basket, il n'y a, y a pas beaucoup de monde qui l'ont fait. Moi, je sais que j'ai tanné mes frères pour qu'ils le lisent, ils ne l'ont jamais Mais c'est vachement bien pour...
1: Fruit Basket Après, il y a une dimension fantastique dans Fruit Basket.
0: Clairement, clairement. Mais euh, c'est vraiment un, un shojo dans le sens où on parle beaucoup des relations entre les personnages, on voit aussi le... En fait, ce qui caractérise un shojo surtout, c'est qu'on a le point de vue intérieur d'un personnage principal. D'accord. Donc, euh, bah, l'héroïne, c'est Toru Honda, mm -hmm. et en fait, on a toujours ses sentiments, ses pensées, son ressenti, et c'est bah, ouais, c'est plutôt ça qui caractérise un shojo parce que c'est souvent un personnage féminin, et du coup, tu vois la vie au travers elle, et comment est-ce qu'elle vit des aventures euh, par elle, quoi, plutôt qu'avec plein de personnages différents et tout. Alors, dans Fruit Basket, elle va en croiser plein, des personnages de ou en couleur et oui, tout tout à les, oui. les sortent mais euh, mais c'est par le prisme de Toru qu'on qu'on aborde tout ça
1: mais pour le coup j'ai pas lu Nana donc euh... <rire>
0: pourquoi je <rire>
1: suis désolé je suis désolé j'ai pas lu Nana mais parce qu'à l'époque je pense que j'avais encore des a priori à la con euh, je suis sûr... après d'un autre côté on m'a dit que Nana ça ne finissait jamais
0: oui euh,
1: et que le manga ne finira jamais
0: mais c'est pas grave en fait je trouve qu'il faut quand même donner sa chance à Nana parce que c'est tellement un manga fou en fait elle te fait passer par des milliards d'émotions et son dessin à Ayazawa donc l'autrice ouais c'est tellement beau, c'est vraiment si beau. En plus, euh, bah, c'est euh, du coup c'est un manga qui raconte l'histoire de deux filles qui s'appellent Nana mm -hmm. et qui vont se rencontrer et vivre ensemble et être coloc. Et en fait, c'est deux filles qui sont diamétralement opposées. Donc t'as une fille qui est plutôt rock et qui aime euh, du coup euh, chanter, euh, qui est dans un groupe et tout.
1: Et l'autre est plus le lit.
0: Et ouais, l'autre est plus on va dire l'archétype de la japonaise mignonne qui veut être femme au foyer, qui veut euh, porter du rose, des froufrous et tout. Et en fait, on a donc deux clichés dans la tête de ces personnages. On se dit qu'il y en a une qui va mal tourner, forcément. Et finalement, c'est pas forcément celle qu'on croit. Et il y a plein d'histoires dramatiques, il y a plein d'histoires de trahison, de trucs amoureux, de romances, de trucs... Enfin, c'est vraiment trop bien. D'accord. Et euh... ouais, c'est triste qu'on n'ait pas la fin, mais ça donne aussi un côté assez mystique, je trouve, à l'œuvre. Parce que finalement, ça met pas de fin à toutes ces relations. Surtout qu'il 20... y a 21 tomes, et dans le, le 20e, il se passe un événement... De ouf! Et du coup, dans le, dans le 21 e d'homme, tu fais que pleurer, et quand ça s'arrête, tu te dis bon, l'autrice est malade, on n'aura peut-être jamais la fin, ok. <rire> mais je conseille quand même Nana.
1: D'accord, mais non mais tu m'intrigues, il faudrait, il faudrait vraiment que je lui donne sa chance, c'est juste qu'à à, l'époque, euh, je l'avais pas lu, et que c'est sûrement une erreur de ma part. C'est clairement une erreur de ma part, je
0: pense. Ouais, après tout, moi je trouve, euh, je suis une grande fan de Ayazawa, et je trouve que tous ces mangas euh, valent vraiment le coup, parce qu'en fait, euh, tout, quasiment tous les mangas de l'autrice ont été publiés en France, ce qui est quand même une rareté, donc euh, publiés chez, chez Delcourt, il me semble. Et, euh, et du coup, on, voit vraiment les, on peut voir l'évolution de son style. Donc au départ, c'était beaucoup de romances de lycéens assez classiques. Mmh. Et puis ça découle sur des trucs genre Nana avec plein de liaisons. Il y a aussi euh, Paradise Kiss que j'avais beaucoup aimé. Qui est là
1: et... Je connais pas du tout.
0: Ouais, c'est l'histoire d'une fille qui, qui est perdue au lycée et qui va finalement tomber sur des excentriques qui font de la mode et elle va se trouver de passion pour ça. Elle va rentrer dans ce milieu et voilà, ça va changer sa vie.
1: D'accord, voilà. intéressant.
0: J'adore ces mangas <rire> Et je me demandais, comme autre manga qui t'a beaucoup marqué, euh, à part le personnage donc de Ichigo 100%, est-ce qu'il y en a un euh, dans lequel tu t'es vraiment reconnu, à part ce personnage-là
1: Euh... Ah, je saurais pas te dire, là, comme ça. J'aimais bien Negi, ça c'est sûr. Euh... Je crois que des, des trois... On avait la chance déjà euh, à l'époque de Naruto d'avoir un roster de personnages qui était gigantesque donc du coup ça permettait avec tous les élèves, tous les élèves de l'école ninja d'avoir chacun le personnage qui nous parlait plus tu vois. Euh, moi j'aimais bien Rock Lee euh, il, me faisait, il me faisait rire euh... Il était
0: trop touchant Mais il était
1: super touchant, il était super engagé Puis le moment où il débloque la dernière capacité de son truc Et qu'il dit je vais y aller à fond et j'ai pas le choix S'il faut que je me sacrifie C'était trop me beau contre C'est tellement beau,
0: ouais, c'est
1: tellement stylé C'était trop bien euh, Ouais Naruto j'ai arrêté de lire Euh en fait, j'ai eu, eu un refus, c'est-à-dire qu'il y a un personnage qui est mort, je vais spoiler Naruto, attention, je suis désolé, sauter les 30 prochaines secondes, ça va être terrifiant. Euh, j'ai arrêté de lire à la mort de Jiraiya. Ouais. Où j'ai dit non, mais ça m'intéresse plus, en fait.
0: Euh,
1: euh, ouais, non, c'est vraiment... Et quand ils ont tué Jiraiya, c'était trop dur. Parce que vu que j'avais grandi avec ce personnage-là... Tu trop
0: attaché. Bah ouais,
1: il y a eu un truc qui s'est cassé en moi, et où on pourrait en tuer plein d'autres, mais Jiraya, c'était vraiment le symbole du... Euh, d'une certaine dérision à l'intérieur de tous les combats ninja qui étaient parfois un peu trop sérieux et lui apportait justement cette vague de dérision avec ses grenouilles géantes et tout. Et où... ouais Jiraiya ça m'a fait mal. Jiraiya ça m'a fait énormément de mal et ça m'a ouais, ça fait partie de mes douleurs de vie le jour où Jiraiya est mort. Je crois que j'ai acheté deux tomes après et j'ai plus jamais acheté Naruto. Ça, ouf. Donc je ne sais pas ce qui se passe après. Je sais que Naruto est fini mm. mais je ne sais pas ce qui se passe et ça ne m'intéresse pas okay. parce que Jiraiya est mort. Et donc du coup, je ne veux pas en savoir plus. C'est vous non, vous m'avez saoulé. Je n'irai pas plus loin. Euh, mais ça m'a fait euh, ça m'a fait euh, un peu la même euh, avec euh, avec la mort de certains personnages de Dragon Ball ou quoi mais ouais, Jiraya ça a été quelque chose de difficile. Euh, ça a été un moment de vie pas facile. Euh... Ouais, parce que tu as
0: acheté Naruto depuis le premier tome ouais. jusqu'à du coup la mort de Jiraya. C'est ça.
1: Donc en fait, ça a duré pour moi pendant 6 ans, ouais. sept ans, quelque chose comme ça. Ou tous les deux mois, j'achetais le nouveau Naruto, donc il y avait un, il y avait quelque chose où j'ai grandi quand même avec le personnage en question, tu vois. Et euh... et même à l'époque, il est il est... il est sorti tous les mois, toutes les trois semaines environ, donc t'avais vraiment un truc où tu t'attachais fort au personnage. Et ouais, Jiraiya, ça a été, ouais, ça a été une douleur. Ça a été une vraie 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 douleur.
0: C'est ouf. Moi, j'ai j'ai pas souvenir que le... la mort de Jiraiya m'ait touchée à ce point. Mais c'est bizarre parce que Naruto, j'ai aussi grandi avec, comme mm -hmm. toi. Mais en fait, c'est dès l'arc Shippuden, j'ai décroché, en fait.
1: Alors que moi, je suis resté à Shippuden. Ouais. J'ai trouvé ça intéressant, justement, Shippuden. Parce que je me disais, putain, vous arrivez à reprendre des personnages qu'on a vus euh, dans la première série et en même temps à pousser leurs histoires plus loin, à raconter des choses en plus avec eux. Euh, le départ de Sasuke, qui a rajouté aussi une dimension nouvelle. Euh, le fait que euh, Gaara, maintenant, il dirige tout le côté du sable et tout. Tu te dis, bah putain, il se passe des choses, quoi euh, moi ça m'avait quand même captivé mais en fait aussi ça a coïncidé je pense avec euh, le moment où j'ai arrêté de lire beaucoup de shonen et où je me suis dirigé peut-être vers des vers des oeuvres plus matures euh, bah je te parlais d'animés avant qu'on commence le podcast où je te disais que euh, avant je regardais plus des animés façon Lovina ou quoi que ce soit et qu'après je suis parti vers des trucs de, de, de Watanabe avec euh, kobe Bebop, Bob, Samurai Champloo et tout bah ça a fait la même avec les mangas papier parce que je suis parti aussi euh, du côté bah, l'auteur que j'ai le plus lu après moi c'est Naoki Urasawa euh, où je suis devenu un fan, mais incontesté, et je crois que ma ouais, ma plus grosse claque en manga de tous les temps, c'est Monster.
0: C'est si bien. Hein.
1: Monster, Monster, c'est la seule fois de ma vie que je me suis pris un jumpscare papier. C'est-à-dire que, vraiment, j'ai dévoré Monster, et dans le dernier tome, je ne raconterai pas ce qui se passe dans le non, dernier tome de Monster, non, non. je le promets, il y a un moment tu tournes une page, et tu vois un truc... J'ai fait un bond, c'est-à-dire j'ai exprimé le, la, la peur, c'est-à-dire vraiment, j'ai tourné la page, j'ai fait... c'est <rire> vraiment, vocalement, il s'est passé quelque chose <rire> et, et vraiment, ça m'a retourné, ça m'a retourné, Monster m'a rendu
0: fou Non mais je comprends, parce qu'en même temps, l'histoire est tellement prenante, et ses dessins, je sais pas, il y a un truc qui se passe dans cette oeuvre qui est incroyable, tu tu t'y prends, t'as l'impression que c'est réel et c'est en plus ça se passe euh, du coup en Allemagne ouais. et je sais pas, il y a un truc de proximité peut-être qui fait que ben, moi je me suis vraiment aussi reconnue, j'avais l'impression que ça se passait en vrai et quand je lisais ça j'étais happé et je vois très bien la, la oui. page dont, dont tu euh, parles oui, oui,
1: la, la bonne double page, on voilà. la connaît bien et
0: j'étais là genre, oh putain
1: ah, non, non c'est fantastique, c'est fantastique et après Naoki Urasawa, bon déjà en, en, en background de tout ça euh, j'avais commencé à m'intéresser à d'autres trucs parce que j'avais lu To Death Note, euh, qui je pense a été une étape aussi, euh, de toute façon euh, Naruto, One Piece, Death Note on est sur une génération où il s'est passé des trucs bah, Bleach j'ai l'impression un peu moins pour euh, certains mais en tout cas pour moi ça a été fort euh, mais euh, Death Note a été beaucoup beaucoup présent et après Naoki Urasawa j'ai enchaîné sur euh, Billy Bat, j'ai enchaîné mmh. sur Pluto, euh, le seul que j'ai pas lu encore de Naoki Urasawa et euh, il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette je promets que je m'y mettrai un jour, c'est euh, 20th Century Boys euh, que j'ai toujours pas lu euh, mais on me l'a tellement vendu comme une oeuvre majeure que j'attends. Ouais. Je vais prendre le temps sur celui-là.
0: Non mais comme je dis, quand on te dit oui, regarde ça absolument et tout, faut mieux se mettre dans des bonnes conditions. Faut attendre le bon moment. On presse pas ce genre de choses. Ouais, je suis d'accord. C'est comme Monster. Moi au départ, j'avais commencé à le lire, mais j'étais trop jeune. J'étais je, vraiment trop jeune. C'était un, un grand oncle qui me l'avait passé et j'avais pas du tout accroché. Je comprenais rien en plus. Euh, bah, à l'époque, j'avais peut-être pas tout le vocabulaire qu'ils utilisaient dedans. Du coup, j'avais complètement décroché et j'ai relu ça il y a très peu de temps. Hein. J'ai lu Monster il y a quoi? Un an même pas, un truc comme ça, et pff, la claque, et je me suis dit, heureusement que je l'ai lu à ce moment-là, ça aurait été gâché si j'avais lu avant. Non, il
1: faut prendre le temps, il faut prendre le temps, c'est super important, surtout en plus quand tu t'engages dans des... dans des mangas qui ont des dizaines, des quinzaines, des vingtaines de tomes, et je parle... Là par exemple, tu vois, celui que j'aimerais reprendre à mort, parce que je me suis arrêté à un moment, c'est One Piece. One Piece, en fait, à un moment, j'ai lâché parce que au 52e ou au 53e tome, j'ai dit, j'en peux plus. Je suis épuisé. Mais vraiment, j'en ai marre de courir avec vous. Je vais rester sur le côté de la route. On se revoit plus tard, les gars. On fait ça, on se revoit beaucoup plus tard.
0: Il se, pa il se passe quoi dans le 52e tome Enfin, à peu près, genre, c'était à quel arc
1: Il y a eu l'énorme procès euh, où t'as toute la marine et tous les bateaux mmh. qui arrivent en même temps. Euh, il y a eu ce truc-là, et j'ai lâché à peu près par là.
0: Ok. Et est-ce que dans... Parce que dans One Piece, donc dans tout ce que t'as lu, est-ce que tu t'es pris une claque Genre comme la mort de Jiraya, ou pas trop Ah moi
1: ouais, il y a eu des moments... Si, 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 il si. y a eu des moments dans One Piece... Alors là, je pourrais pas te les reciter, mais il euh, y a eu des moments dans One Piece où je... ça m'a touché profondément.
0: Parce que moi, je sais que j'ai chialé comme une merde, et je me disais, mais c'est pas possible de pleurer pour ça... Bon, je vais spoiler One Piece, attention, j'ai pleuré à la mort de leur premier bateau, entre guillemets la mort, oui. tu vois, plutôt la destruction, mais j'ai pleuré mais comme une merde, j'étais là pendant 10 minutes en me disant, mais pourquoi je pleure pour un bateau Mais
1: One Piece, j'ai failli lâcher aussi au moment où ils sont tous séparés, ah ouais. au moment où ils sont tous séparés, ils se chacun dans leur coin, et que tu découvres plein de nouveaux personnages et tout, j'étais là genre, bah non en fait, parce que je suis attaché à l'équipage, donc j'ai pas envie en fait de, 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 de pas revoir euh, Who's Up, de pas revoir les autres, je, ça, ça me fait chier en fait. Et, euh, au final, j'avais persévéré, mais j'ai lâché, et maintenant, je crois qu'on en est à 80, quelque chose comme ouais, ça. Je ouais. dans ce
0: style, ouais.
1: Et je me suis toujours dit, je vais reprendre One Piece. Mm. C est, c est, ça fait partie de mes défis de vie. Tu sais, il y en a, qui se disent, oh, je vais me faire du piano, <rire> je vais faire des trucs comme ça. Moi, c'est, je vais reprendre One Piece. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je vais reprendre One Piece. Et pour reprendre One Piece, je, le re je relirai du premier au 53ème tome, tous ceux que j'ai déjà, je le ferai. Quand Pff aucune idée. Euh... Bah, après, tu peux
0: attendre, parce que l'oeuvre n'est pas finie, donc t'inquiète pas que... Mais va-t-elle finir le...
1: un jour hein euh, à part Et Chiro si va te reposer au bout d'un <rire> moment. Prends des vacances
0: Oui, oh, il en prend, il en prend.
1: Oui, bah, il y plus. Ouais. <rire> c'est fatigant, là.
0: C'est clair. Hein. Le, le, le rythme qu'il a, c'est un truc de ouf. Ah, c'est démon. C'est un monstre. Un monstre. J'en parlais hier, euh, ouais, parce que du coup, hier, j'ai enregistré euh, l'autre podcast euh, avec Si, euh, qui est dessinatrice. Mm -hmm. Et, euh, bah, elle, elle, elle me disait que, bah ouais, euh, en étant dessinatrice, elle se rend compte de la puissance de Esio Oda, parce que, déjà, la vitesse à laquelle il travaille et le rythme qui tient, enfin, c'est un truc de fou! Et il mais... fait
1: des fresques de dingue! Ah ouais! Il, il, y des, il y a des scènes, des fois, tu vois, le nombre de figurants qui est en arrière-plan et tout. Il arrive toujours à te caler un pandaman, en plus, en fond, à un moment. Tu fais, mais putain! Mais oui. tu es, mais tu es mal. <rire> et je comprends après des gens comme euh, comme les comme les auteurs de Death Note où ils commencent à mettre plus de texte que de dessin. Tu dis allez-y les gars. Non, Franchement, après je eux c'est
0: parce que c'est différent c'est parce qu'ils sont deux. Ouais. Donc du coup il y en a un qui gère plutôt euh, l'histoire et l'écriture et l'autre qui gère les dessins. Et donc euh, c'est pour ça qu'on a cette. É... C'est
1: Oba et Obata. Ouais euh... c'est ça.
0: Donc c'est pour ça qu'on a cette dualité de texte magnifique et de dessin incroyable tu vois c'est. qu'il y a deux auteurs.
1: Et du coup bah tiens pour parler deux j'ai toujours pas fini Bakuman.
0: Oh
1: non Backwoman, j'ai neuf tomes, J'en j'ai ai dû en lire 4. Ouais. Et en même temps, j'ai attaqué... Euh... Comment il s'appelle le nouveau... Qui est, Qui est dessiné par... Euh... Euh... Ah mon dieu, avec des anges et tout le Platinum délire. Platinum End Oui, exactement, Platinum End. Euh... Je
0: hais ce truc. Sérieux <rire> Je déteste. Et ben,
1: en fait, Platinum End m'a surpris, parce que en fait, il faisait un pack où il vendait les trois premiers dedans, euh, j'allais prendre le train, je savais pas quoi foutre. Du coup, j'ai acheté le pack où il y avait les trois. Euh, j'ai eu le premier, je fait « moi J'ai eu le deuxième, j'ai fait « Ouais ». J'ai eu le troisième, j'ai fait « Ok <rire> ». Et puis j'ai continué à lire, et j'ai fait « Bah, c'est intéressant ». Mais du coup, j'ai dû lire les quatre premiers, et j'en ai cinq ou six aussi. Je suis le spécialiste pour acheter des séries de manga et ne pas les lire. Vraiment, c'est terrifiant. Il y a un manga qu'un ami me conseille depuis une éternité. Et en fait, pour me mettre la pression et m'obliger à lire, j'en rachète. Comme ça, je me dis Mec, t'en as 12. Lilé au bout d'un moment, arrête d'en racheter. Lile. Et eh ben, j'ai 12 Tokyo Ghoul. Je n'ai toujours pas posé les yeux dessus. Mais mais alors que c'est vraiment le manga préféré d'un pote, qui, qui en plus se fait surnommer Kaneki et tout, donc globalement fan de Tokyo Ghoul, mais jusqu'à la moelle, qui a des tatouages de Tokyo Ghoul, et qui me dit, lit Tokyo Ghoul, c'est incroyable. J'en ai 12 J'en ai pas lu un mais, mais vraiment Et à chaque fois qu'il vient, il me les sort, il me les pose sur la table, il fait « Tu lis cette merde maintenant ?»« <rire> genre, Pardon, excuse-moi Clément, je suis vraiment désolé !» Donc voilà, mais je suis spécialiste pour ça, c'est vraiment terrifiant.
0: Tu les lis pas pourquoi Parce que t'as pas le temps Ou parce que tu trouves pas le moment ou... J'ai pas le temps. Okay. En fait,
1: j'y pense pas. En fait, c'est terrible parce que euh, dans mon boulot, je passe beaucoup, beaucoup de temps derrière l'ordinateur. Donc en fait, je regarde beaucoup de choses. Euh, après, quand je me pose, c'est que je me dis « Tiens, je vais regarder un film » parce que soit le boulot ou parce que soit l'envie, parce que ça va me détendre. Tiens, j'ai des jeux vidéo à faire, donc il y a déjà le fait que je joue beaucoup trop à League of Legends et que j'arrête. Euh, donc je joue à League of Legends et à TFT, et quand je joue pas à LOL, euh, bah, actuellement je joue à Pokémon et à Death Stranding, euh, qui sont dans deux registres très opposés. Très très euh, opposés, oui. Extrêmement <rire> opposés. Euh, et du coup, au milieu de tout ça, il n'y a pas de moment où je me dis, tiens, faudrait que je me pose et que je lise un manga. Les quatre que je t'ai montré là, je les ai achetés il y a un mois. Ah ouais. J'ai toujours pas posé mes yeux dessus. Et en fait, je crois qu'il y a quand même toujours le victor adolescent à 12 ans qui vient me taper sur un coin de la tête de temps en temps et qui me dit, mais achète des mangas, c'est trop bien les mangas. Et du coup, comme un enfant de 12 ans euh, avec une carte bleue, euh, <rire> j'achète des mangas. Très dangereux, ça. C'est extrêmement dangereux, faut pas du tout faire ça. Mais par exemple, tu vois, quand j'ai tourné la vidéo sur les mangas c'est le cinéma américain, euh, on est on a tourné au Manga Café, et la, et la très 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 gentille personne qui nous a accueillis au Manga Café, et qui tient aussi le Manga Café, euh, nous, nous a conseillé à moi et ma chérie uh, The Promise Neverland. Du coup, j'en ai acheté 3. J'ai lu les trois, je trouvais ça génial. Aujourd'hui, j'en ai 8. Je suis toujours pas dépassé le 3, hein. <rire> Mais j'en ai 8 Parce que je me suis dit, je veux pas rater la suite, faut que je l'achète Mais pourquoi tu les lis pas, espèce de con Donc voilà, donc je suis un énorme euh, consommateur de manga. Mais je les lis pas ces derniers temps, je les où juste juste je les achète parce que j'ai un besoin adolescent de baigner dans cette culture-là, de me tenir au courant de ce qui se passe, d'avoir envie de voir les nouvelles séries, les nouvelles tendances, voir où est-ce que les auteurs se dirigent. Ça m'intéresse à mort les mouvements, mais j'ai je trouve plus le temps de euh, de les lire quoi. Mmh. Alors qu'avant, c'était l'inverse, j'avais pas la thune pour les acheter. Mais par contre, genre, je t'ai énormément de scans. Okay. Je crois que Ichigo 100%, je l'ai lu intégralement en scan. Mm. Mais parce que j'avais pas la thune de m'acheter l'intégralité de la collection de Ichigo 100%. Mais j'étais avide de ça. En fait, c'est toujours un parallèle que t'as entre l'enfance et la partie plus adulte de ta vie. C'est que quand t'es ado, t'as le temps, mais t'as pas l'argent. Du coup, tu trouves des moyens pour combler ton temps sans, sans argent. Dès que tu deviens un peu trop adulte, t'as l'argent, mais t'as plus le temps. Ça. Donc t'achètes des trucs dont tu vas pas pouvoir profiter parce que tu manques de temps.
0: Après, c'est aussi prioriser différentes choses. Enfin, c'est
1: probable, oui, c'est voilà. aussi probable C'est aussi que je consomme énormément de, de films, de choses comme ça à côté, donc c'est très compliqué de me rediriger vers ça.
0: Non, c'est sûr, parce que quand on a plusieurs passions, euh, c'est difficile de jongler avec les deux. Moi, par exemple, je regarde très peu de films. Si je regarde trois par an, c'est déjà le bout du monde.
1: Je souffre. Énormément.
0: <rire> je suis enfin, désignée.
1: Là, j'ai fait un calcul. Les films sortis en 2019, donc pas des rattrapages d'anciens, mmh. juste de films sortis en 2019, j'en suis à 91.
0: Wow. Est-ce que, ça... est que j'ai été au cinéma cette année? Ah oui, oui, oui. Cette phrase est terrifiante! Non, mais non. Non, laisse-moi expliquer. Parce que j'étais au Japon, du coup, pendant un an. Et au Japon, la place de cinéma coûte 20 euros. Oh merde. Voilà. Et donc, je n'ai pas 20 euros à mettre dans une place de cinéma. Surtout que ça sera en japonais. Et j'ai pas envie de voir un film ils en font, japonais. Ils font pas
1: de VOST avec de l'anglais sous-titré japonais?
0: C'est très rare. C'est vraiment très, très rare. Et c'est souvent pour, euh, bah, les Disney t'oublies. C'est tout le temps en japonais. D'accord. Euh, les Marvel Toubli, c'est tout le temps en japonais aussi. Et ils ont quelques films qui sortent, mais c'est vraiment très rare de trouver un truc sous-titré en, en japonais. Je sais pas pourquoi. Même, attends, ils ont sorti, quand j'étais au Japon, Taxi 5
1: En doublé japonais Oui Oh, c'est dur <rire> Oh, c'est dur hein. Bon, j'ai
0: pas payé 20 balles pour aller voir ça, hein, mais... Non, mais bah
1: non, bah, il fallait pas. C'est <rire> pas j'ai bien utile. rigolé. <rire> oui, mais je comprends bien. Je suis j'ai complètement dévié le sujet, excuse-moi.
0: Non, mais y a pas de souci, on peut parler de film aussi. Hein. <rire> mais ouais, non, j'ai vu qu'un seul film, c'était le film de Bong Joon.
1: Ah, voilà. très bien, Parasite.
0: Ouais. Très, très bien. j'ai eu de la chance d'avoir une séance quand je suis rentrée du Japon, c'est une des rares choses que j'ai faites. <rire> <rire> aller voir ce film. Mais ouais, on a dévié, du coup, je sais plus...
1: Je suis désolé. À la base, tu me parlais de, de personnages auxquels je m'étais identifié et tout. Oui, c'est vrai. On a dévié
0: assez. complet. On, on a
1: dévié, mais on a pris une déviation de l'espace là.
0: Mais c'est parfait. C'est ce qu'il faut. On a
1: pris la navette Montreuil Saturne et puis <rire> euh, on a dévié beaucoup, très très beaucoup.
0: Non, mais c'est bien parce qu'après je voulais te demander si actuellement tu lisais des mangas. Donc là, t'as répondu. Tu voudrais, mais, mais tu n'as pas le temps. Mais je voudrais. Mais c'est ça le pire, c'est que je
1: voudrais. Tiens, regarde sous la table. Il y a le dernier Astérix, Parce que ça aussi, c'est un rapport très à l'enfance. J'ai acheté Astérix et j'ai lu tous les Astérix et c'était super important pour moi. Ça fait 40 pages, le bordel J'ai toujours pas pris le temps de le lire C'est terrifiant, ça C'est Alors que j'adore ce média, j'adore les mangas, j'adore les BD, j'adore ce genre de trucs-là, mais j'ai de moins en moins de temps pour me poser et lire. Et moi, c'est un truc qui... Tu sais, on parle de gens qui lisent de moins en moins, qui ont de moins en moins de temps de lire, mais c'est parce qu'on a, a tellement de sources nouvelles de distraction, de sources nouvelles de culture... Que c'est très compliqué et parce que la lecture est un média exigeant, contrairement à regarder des choses qu'on peut faire de manière assez passive parfois, alors que certaines œuvres nous demandent d'être actives. Les jeux vidéo qui peuvent être un moyen de se détendre, de, de, de s'évacuer l'esprit sur quelque chose. Euh, voilà le, le manga, euh, enfin le, le format papier, le format lecture devient un format qui est plus exigeant que tous les autres. Parce que c'est un truc où tu es obligé d'être actif. C'est quelque chose où tu es obligé de t'investir à fond, de lire, de faire l'effort, de tourner les pages, d'être dans une démarche active. C'est pour ça qu'on développe de plus en plus d'audiobooks. Mmh. L'audiobook, en fait, c'est juste une réponse à l'époque actuelle qui te dit, t'as plus le temps de lire, de te poser et lire. Bah, mets ça dans tes oreilles et écoute-le quand tu prends le métro. attends Je sais pas si ça existe des audiobooks de manga, mais... Euh, non. Mais le jour où ça va exister, les ventes de mangas vont s'effondrer. Ça va être terrifiant. On en aura, on aura un manga, on aura machin, se jette sur machin, il se passe ça, il se passe ça. Parce qu'en fait, on manque de temps. La lecture est devenue un média qui, dans notre époque, et je le déplore parfaitement, et je trouve ça triste, mais c'est devenu un média exigeant.
0: Mais je trouve aussi, du coup, le parallèle animé-manga très parlant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les animés et qui prennent même pas le temps de lire les mangas, peu importe la source, que ce soit en scan ou en manga Exactement. papier. Exactement. Parce que bah, c'est plus simple de regarder l'anime que de lire le manga, même si, bon, de mon avis, regarder 800 épisodes de One Piece, c'est pas plus simple que de lire le manga. Non, à
1: aucun moment. <rire> sur aucune putain de planète.
0: Mais il y a des gens qui préfèrent faire ça. Parce que, aussi, tu vois. Puis peux avec les épisodes
1: fillers horribles et tout, non, c'est terrifiant. Moi, j'ai toujours plus été fan du format papier. Pareil. Et, et, pareil. et vraiment, y a, rares sont euh, les animés que j'ai vus. Et où j'ai pas lu le manga je crois qu'à la limite il y a euh, l'attaque des titans mmh. que j'ai préféré en version euh, animée euh, mais à côté de ça tu vois j'adore euh, l'animé Evangelion mais j'ai lu le manga ouais. et puis le manga était quand même vachement plus euh, hardos, quoi que, mmh, que, mmh. que l'animé il y avait plus de cul aussi dans le manga oui. on y revient encore <rire> mais en fait j'étais en train de, de citer les différences dans ma tête et je me suis euh, souvenu d'une scène j'ai fait oh il y avait plus de cul <rire> Quand même, euh, mais, euh, mais du coup ouais, je, moi l'animé peut pas être lui tout seul parce que par exemple tu vois en ce moment tout le monde regarde One Punch Man ouais. j'ai préféré acheter One Punch Man et lire One Punch Man parce que je préfère ouais, le format papier est un format qui m'a toujours beaucoup plus parlé mais qui de par sa forme exigeante euh, qui te demande de t'investir, de prendre le temps de te poser, tu peux pas faire ça par dessus la jambe sont rares les gens que tu vas voir dans le métro avec un manga ça n'existe pas
0: ça n'existe plus.
1: Ça n'existe plus.
0: Ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est un, un, un médium qui est exigeant, mais en même temps, je trouve ça aussi... Enfin, euh, je trouve aussi que comme on a beaucoup de sources de distraction et ouais. beaucoup de notifications, de trucs comme ça, sur notre téléphone, l'ordi et tout, on a aussi, en ce moment, une culture de « faut tout regarder, faut tout être au courant de tout, sinon tu vas te faire spoiler, sinon, je sais pas... Euh, ouais, il y a un gars dans le métro, tu vas l'entendre parler de la fin de Naruto et tu vas faire « oh non, putain <rire> !» Et donc, on a toujours cette envie de rester toujours au courant de tout et c'est archi -ronxiogène.
1: Ouais, je suis d'accord mais euh, moi je m'en étais rendu compte en fait que me poser et lire c'était quelque chose que je faisais de plus en plus quand euh, j'avais que ça à faire genre à... le train mais, mais, alors, genre le train tu vois par exemple j'avais que ça à foutre dans le train j'ai lu dans le train mais une fois je devais attendre on était en tournée avec, avec une amie qui faisait une tournée avec son groupe et je suivais la tournée et à un moment, il a eu, ils ont eu des problèmes de santé, ils ont dû aller euh, chez le médecin et tout, et ça durait duré 3 heures. Et moi, j'ai passé 3 heures dans la bagnole tout seul. Et, euh, parce que je devais garder la caisse à ce moment-là. Et, euh, et du coup, en fait, il y avait une petite boutique de mangas à côté, euh, de mangas d'occasion. Et en fait, j'ai trouvé euh, en intégralité la série Judge, mmh. euh, qui, qui dure que 5 tomes et tout. Du coup, j'ai acheté la série Judge, et pendant les 3 heures que j'avais à attendre dans la bagnole, vu que je n'avais que ça à foutre, <rire> et bien j'ai lu Judge. Mais parce que je me retrouvais à faut que je trouve quelque chose à faire, et j'ai le temps de me poser. J'ai mmh. le temps de me poser, j'ai le temps de lire, j'ai le temps de regarder. Et eh ben, je vais lire. Mais dans un quotidien effréné euh, de, de, de connard de parisien, euh, je ne saurais pas comment le lire autrement. Non, c'est
0: un très, euh, très bon terme, j'approuve.
1: Euh, où, où tout le monde court, tout le monde va très vite, il se passe un milliard de choses, il n'y a pas le temps, faut répondre à des trucs, faut aller voir des choses. Là, tu vois, j'avais un rendez-vous ce matin, je te vois toi cet après-midi, je vais au théâtre ce soir, genre <rire> à quel moment je vais me poser lire mmh, mmh, mmh. C'est compliqué. C'est devenu de plus en plus compliqué de consommer de, des médiums, des médiums de lecture, et je le déplore parce que l'inconscient à l'intérieur de moi continue d'en acheter pour pas le perdre. Parce que bah, Peut-être aussi parce que je suis atteint de aiguë, euh, et que Ça, c'est vrai. <rire> euh, attends, il, il suffit de voir la part dans laquelle on se trouve actuellement qui déborde d'objets et, <rire> et de et De collection, de tout. <rire> mais, mais du coup, euh, du coup ouais, moi, je le déplore, mais on est rentré dans une époque où c'est compliqué, mais je ne perds pas l'envie. Je... Ni
0: l'espoir, du coup.
1: Non, parce que je ne peux pas perdre l'espoir, parce que c'est quelque chose qui m'a formé. Le, les mangas, c'est quelque chose qui m'ont fait vivre des aventures, qui m'ont fait ressentir des choses, que parfois certains films ne m'ont pas fait ressentir, que certains jeux vidéo ne m'ont pas fait ressentir. Et du coup, j'arrive pas à perdre l'espoir, parce que j'aurai toujours l'envie d'en lire, j'aurai toujours l'envie d'en voir autour de moi, j'aurai toujours l'envie de me retrouver dans une pièce ou dans la bibliothèque, il y a des mangas. C'est quelque chose qui, personnellement, me rendra heureux. J'aurai peut-être pas le temps de les lire, mais je me dirais c'est pas grave, je les lirai plus tard, parce que je peux pas perdre l'envie euh, d'aimer quelque chose qui m'a autant fait du bien à un moment.
0: Bah Je trouve que tu conclus parfaitement <rire> ce podcast.
1: <C> des... <rire> voilà, bonsoir. Le sens de la conclusion, comment allez-vous
0: <rire> Non mais franchement, c'était trop bien. J'ai trop aimé cette discussion.
1: Bah, moi aussi, beaucoup.
0: C'était trop cool. Merci Victor.
1: Merci beaucoup à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode, vous pouvez retrouver tous les liens utiles concernant mon invité dans la description, ainsi que tous les titres de manga dont on a parlé aujourd'hui si jamais un titre en particulier vous a intrigué. Sinon je vous encourage aussi vivement à vous abonner à ce podcast si jamais vous voulez manquer aucun futur épisode. Et surtout n'hésitez pas non plus à me suivre sur ma chaîne YouTube principale l'appendicite chronique et ou sur mon Instagram l'appendicite-du-bas pour plus de contenu. Bref, je vous fais des bisous, c'était l'appendicite, et je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une très bonne année 2020. Cœur sur vous